0: خوش اومدین به اپیزود دوم پادکست رواق در اپیزود قبل اجمالا اروین یالوم و ابتدائیات روانکاوی اگزیستانسیال رو معرفی کردم در تعریف روانکاوی اگزیستانسیال گفتم که یه روش پویا یا پوینگر که بر دل و وجودی آدمی متمرکزه اینجا هم پویا و هم دل و وجودی نیاز به توضیح دارند. وقتی میگیم پویا یا داینامیک علاوه بر اون بچه انرژیک و متحرکانه بودن که مثلا منظورم اینه که رامانکاف به صورت پویا عمل بکنه منظورمون یه درگیری درونی هم هست این داینامیک و این بالا پایین شدن داره راجع به انرژی های درونیمون هم حرف میزنه اینجور باید خوب گوش کنید درون همه ما انرژی های زیادی وجود داره منظورم انرژی مثبت و منفی که میگن انرژی مثبت بده منفی نده و اینا نیست. منظورم ترس ها، امید ها، احساسات، خشم و امثال این هاست. خیلی از این انرژی ها با هم در تعارضن و این تعارض ها ریشه اصلی مسائلی هم که روانکاوی به دنبال حل اون هاست. این تاروزا خودشون به تنهایی پیچیده و قامز هستن اما وقتی به ساحت ناخداگاه سرایت میکنن کار خیلی خیلی پیچیده تر میشه کار روانکاب اینه که دست بندازه اون تو این گره ها رو بیاره بیرون بعد تلاش کنه اونها رو باز کنه گاهی شاید تا مش دستشو ببره توی روان کافی باشه گاهی باید تا آرنج بره گاهی هم تا کتف باز اینجا رو توجه کنیم تفاوت اصلی در دیدگاه های روانکاوی از اینجا نشأت میگیره که هر دیدگاه کدوم تارض درونی رو مهمترین و امیقترین تاروز ها میدونه. یالوم در کتاب روانکاوی اکزیستانسیال با تکیه بر همین تفاوت‌ها یعنی تفاوت اصلی ترین تعارضات درونی روانکاوی رو به سه دیدگاه اصلی تقسیم میکنه و مختصرا توضیحش میده یکی روانپوی شناسی فرویدیه، یکی روانپوی شناسی و دیگری روانپوی شناسی این پویه هم که میشوید یعنی همون انرژی ها و همون قلیانات درونی و اشاره به هم پویایی داره بذارید منم با توجه به خود کتاب اینو توضیح بدم جلوتر کمی از متن خود کتاب میخونم ولی اینجا رو دارم از روی کتاب توضیح میدم در مورد روانپویش شناسی فرویدی یالون میگه فروید در روانپویش شناسی خودش معتقد مهمترین تعارض بشر تعارض بین غریزه ها مخصوصا غریزه جنسی با جهان واقعیته غریزه ها دنبال کامروایی فوری هن، ولی جهان بیرون که متشکل از هزاران هزار باید و نبایده این کامروایی رو محدود میکنه عقبش میندازه بیشتر انسان ها بلاخره توی نقطه این درگیری ها رو به تعادل می‌رسونن ولی بعقیده فرویت هر مشکل روانی که در آدم ایجاد میشه ناشی از تقابل اون دنیای قریزی و دنیای عرفی و هنجاریه و خب قادرتا کسایی که پرسنالیتی دیزوردر دارن نتونستن به اون نقطه تعادل برسن کسانی که ما در اصطلاح ساده بهشون میگیم دارای مشکل روانی هستن خب حالات توضیح نظریات فروید در چند جمله اصلا ممکن نیست ولی ما هم نمیخوایم نظریاتش رو بگیم قرار شد که فقط به اشاره کنیم که کدوم تعارض رو مهمترین تعارض درونی انسان میدونه پس فهمیدیم که فروید تعاروز بین غریزه و های عرفی رو مهمترین تعاروز میدونه فرض کنید خیلی ساده بخوام بگم دختری که به پدرش تمایل جنسی داره یک غریزه ای در او هست یک هنجاری در بیرون هست اینها با هم در تعارضند دیدگاه بعدی روانپوی شناسی یا بین فردی. معتقدین به این دیدگاه مثل سالیوان، هورنی و فروم معتقدن انسان در کودکی نیاز بی نهایت به دوست داشته شدن و اهمیت داده شدن داره و مهمترین کسانی که میتونن این نیاز بی نهایت رو تامین کنن بالغین مهم زندگی او هستن مثل پدر و مادر و اعضای درجه که خانه خانواده اگر این نیازها به درستی مورد توجه قرار نگیره انسان در آینده دچار تعارضات جدی میشه بازه میگم دیدگاه های اینها هم به این سادگی نیست خب قادرت خیلی عمیق تره بسیار مفصل تره ولی جا و مجال تعمق نداریم ما اینجا یه نکته دیگه هم به ذهن خودم میرسه شاید با نگاه اقماز بشه این برداشته کرد که اون که فروید بهش اشاره میکنه تعاروزاتی که در حال حاضر در جریانه تعاروزاتی که نوفروید ها نوفرویدی ها بهش اشاره میکنن گذشته ما ریشه داره و حالا احتمالا شق ثوم که یالوم قرار بهش به پردازه یه نیم نگاهی به آینده داره خب این هر ستای اینها همون واجه و ترکیب نیم نگاه رو راجبش در نظر دیگه نیم نگاه به گذشته، نیم نگاه به حال، نیم نگاه به آینده حالا به سراغ روی کرد و دیدگاه اگزیستانسیال به مهمترین تعارضات درونی بشر دیدگاه اگزیستانسیال بر تعارض حاصل از رویارویی فرد با مسلمات هستی تاکید میکنه. منظور اینه که همه ما همه ما در ناخداگاه و خداگاهمون میدونیم هستی ما اسیر چند واقعیت غیر قابل تغییره. همین مسلم و گریزناپذیر بودن این واقعیت ها که خودروشک همشون هم تیره و تلخن باعث میشه هممون در تمام عمر یا در سطح خداگاه یا در, در سطح درونیتر ناخوداگاهمون دوچاری تعارض باشیم قبل از اینکه به این حقایق مسلم اشاره کنم راجع به این مفهوم ناخودگاه هم توضیح بدم توضیحی که هممون ظاهرا میدونیم ولی عمدتا من میبینم نادیده گرفته میشه ناخودگاه یعنی ما بهش علم نداریم پس نمیتونیم راجع به ناخودآگاه خودمون به راحتی حرف بزنیم چون اگه حرف بزنیم که دیگه ناخودآگاه نیست یعنی بهش علم داریم یعنی خودآگاهه. نمیتونیم بگه من در ناخداغاه هم این فکر میکنم این که دیگه ناخودآگاه نیست اصلا تمام هنر و کارکرد رمانکاوی اینه که دست بکنه اون تو ناخودآگاه رو بکشه بیرون حالا گاهی تا مش گاهی تا آرنج، گاهی هم تا کتف. پس اگر کسی رو دیدین که راجب ناخداغاهش صحبت میکنه خیلی حرفش جدی نگیرید باری بریم سراغ چهار حقیقت مسلم وجودی از دیدگاه اکزیستانسیالیزم یالوم در کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال به چهار دلواپسی قایی میپردازه که عبارتند از مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی شاید... تصور حتمی و مسلم و قطعی بودن حقیقت مرگ برای هممون ساده باشه من اتفاقا توییت هم زیاد دیدم در این باره مثلا اینکه نوشته بود اینکه هممون یه روزی خواهیم مرد خیلی ترسناکه یعنی هممون میدونیم یه روزی نیستیم یا توییتای درباره مواجهه با مرگ که همراه با یه بهت و ناباوری و در این حال تسلیم تسلیم محض بوده اینم بگم منظور ما و منظور این کتاب از مواجه با مرگ دو تاست تا دو تا معنای متفاوت داره یکی لمس مرگه مثل اون که مثلا دوستی نوشته بود من مادر وزاگم اید مرد قبلش یک کفت تبریزی پخته بود بعد که مرد با کوفته تبریزی ها رو خوردیم در حالی که می دونستیم کسی که این کفت تبریزی ها رو پخته دیگه الان وجود نداره و کاملا یه بحتی رو میشه توی این توییت دید توی نوشته دید میبینی این یک نوع مواجهه و لمس مرگه گاهیم مواجهه با مرگ البته یعنی جان به در بردن مثل کسی که از سرطان رهایی پیدا میکنه اینا هر دو در, در اکزیستانسیالیسم اهمیت دارن داشتم میگفتم ما به قطعی بودن مرگ هممون ایمان داریم یه انسان سالم باید از مرگ بترسه توی پرانتز بگم کسی که ادعا میکنه از مرگ نمیترسه یا بلوف میزنه یا متوهم فکر میکنه از مرگ نمیترسه یا از افسردگی شدید رنج میبره برگردیم به اون تا حقیقت مسلم دیگه از نظر دیدگاه اکزیستنسیالیسم اگزیست، یعنی آزادی، تنهایی و پوچی ممکن قطعی و حقیقی بودن این ستا برای شما به مرگ واضح نباشه ولی خب وقتی در بستر اگزیستانسیالیسم توضیحشون بدن متوجه خواهید شد که این مفاهیم چقدر امیغن چقدر امق وجود ما رو تسخیر کردن و چه ارتباطی با تعارضات درونی و نموت های بیرونی ما دارن خب به توضیح اجمالی این چهار ترس رو اینن از خود کتاب بخونم و این اپیزود رو با همین به پایان ببریم. میرم سراغ صفحه 24 کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال نوشته اروین یالو. مرگ، مرگ واضحترین و قابل درکترین دل و پسی اکنون وجود داریم و روزی می رسد که دیگر نیستیم مرگ خواهد آمد و گریزی از آن نیست حقیقت است و ما با وحشت مرگ به آن پاسخ می دهیم. یعنی ما با ترس از مرگ به این حقیقت پاسخ می دهیم. به قول اسپینوزا همه چیز در تقلای بقا و زنده است. نرست و تعاروز اگزیستنسیال اصلیترین تنشیست که میان آگاهی از اجتناب نپذیری مرگ و آرزوی ادامه زندگی وجود دارد پس فهمیدیم اون تعاروزه در ساحت مرگ بین آگاهی از حتمی بودن مرگ و تمنا و تمایل عمیق به بقا به وجود میاد تعارض بین این دوتا آزادی آزادی دلواپسی قایی دیگری است که کمتر قابل درک است معمولا آزادی را مفهومی کاملا مثبت و خالی از ابهام تصور می‌کنیم. آیا انسان در سراسر تاریخ ثبت شدهش در حسرت آزادی و ستیز برای آن نبوده است با وجود این وقتی آزادی را از منظر انگیزه قایی مینگریم چشمها با حراس خیره میماند آزادی در مفهوم اگزیستنسیالش فقدان ساختار خارجی است به این ترتیب فرد برخلاف تجربیات روزمره دیگر به جهانی موزون و ساختار یافته که پردازشی سرشتی دارد وارد نمی شود. در عوض فرد به طور کامل مسئول یا به عبارتی معلف دنیا الگوی زندگی انتخاب و اعمال خویش است. آزادی از این دید مفهومی مرعوب کننده دارد. به این معنا که زیر پای من زمینی نیست هیچ نیست جز هفری توهی و گودالی جرف پس پویایی کلیدی اکزیستنسیال همون برخورده میان رویارویی من با بیپایگی همه چیز و آرزوی من برای جای پای محکم و ساختار یافته است خب من این توضیح بدم در واقع این تعارض میگه که ما در ناخداغاهمون میدونیم که این جهان سراسر بی سراسر عدم تعلیف یافتگیه ما خودمونیم این این نظم ظاهری که میبینیم فقط یک قشاع یک پوست است ما در بطن ماجرا اون بی نظمی رو می‌بینیم اینکه خودمون با جهانمون رو بسازیم میدونم الان شاید این رو یکم درکش سخت باشه در ادامه کتاب حتما باش آشنا میشید اه تعارض بعدی تنهایی تنهایی اگزیستانسیال سومین دلواپسیقای تنهایی است نه انزوای بین فردی با تنهایی ملازمش مطرح است و نه انزوای درون فردی یعنی جدایی از بخشی از وجود خیش بلکه با انزوای بنیادین جدا افتادن هم از مخلوقات و هم از دنیا مواجهیم ورای سایر انواع تنهایی هر چقدر به یکدیگر نزدیک شویم همیشه فاصله‌ای هست شکافی قطعی و غیر قابل عبور هر یک از ما تنها به هستی پا میگذاریم و باید به تنهایی ترکش کنیم پس تعاروز اگزیستنسیال تنشیست میان آگاهی از تنهایی مطلق و آرزوی برای برقراری ارتباط محافظت شدن و بخشی از یک کل بودن این فکر کنم متوجه شدیم تنهایی اگزیستنسیال میگه که ما در ناخداغاهمون میدونیم تنهاییم تعارض کجا شکل میگیره زمانی که آرزو میکنیم تنها نباشیم دوست داریم باور کنیم جزئی از یک کل واحد و منسجم هستیم در که اینطور نیست. دلواپسی قایی چهارم پوچی چهارمین امر مسلم هستی یا دلواپسی قایی پوچی و بی‌معنایی است. اگر باید بمیریم، اگر خود باید دنیایمان را بنا کنیم، اگر هر یک در جهانی بی تفاوت به ما مطلقا تنهاییم، پس زندگی چه معنایی دارد؟ چرا زندگی میکنیم چطور باید زندگی کنیم اگر هدفی مقدر و از پیش تعین شده وجود ندارد پس هر یک از ما باید معنای خویش را در زندگی بسازیم ولی آیا معنایی که خود برای خیشتن میآفرینیم بنیه لازم برای تاب آوردن این زندگی را دارد این تا تعارض پویای اگزیستنسیال ریشه در معمای مخلوقی در جستجوی معنا دارد که به درون جهانی خالی از معنا افکنده شده خب متوجه شدین دیگه این چهارمی بر اساس اون ستا به وجود میاد میگه اگر قراره که خودمون این دنیا رو بسازیم و در راه ساختن این دنیا تنها هم هستیم و نهایتا با مردن هم همین هر چی ساختیم از بین میره خب این این چیه خب چه زندگیه این پوچی از اینجا میاد بازم تاکید میکنم اگر الان خیلی جذبش نشدین و درکش نکردین زود جا نزنین بدونین که قضیه خیلی جدید تر از این حرف است. و جلوتر باش آشنا نکته نکتر بگم من که اون کتاب رو میخوندم متوجه شدم که باز از بین این چهارتا اون دل با پسی مرگ از همه عمیقتره و حتی اون ستای دیگر رو بر اساس اون مرگ باز میشه تعریف کرد ولی نمیدونم چرا یال مرگ رو اول نوشته من ترجمی دادم آخر باشه شاید من از اون آدمام که بخش خوشمزه و چرب و نرم قضامو آخر میخورم یالام از اونایی که اون بخش خوشمزه قضاشو اول میخوره منم به تبعیت از یالام اول به مرگ میپردازم کنم یه اپیزود دیگه باز طول میکشه تا مقدمه کتاب رو جمع بکنیم و بعدی که شیره بزنیم در دل مفاهیم بنیادی کتاب این اپیزود دوم از پادکست رواق بود که من فرزین رنج اون رو تهیه کردم منتظر نظرها و پیشنهاد شما هستم و ممنون میشم این پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید و حالا بدرودت